0: Welcome to my session, welcome on stage, uh, aquí en Mad Beats, uh, nuevos episodios, uh, nuevo podcast aquí con uh, Luca Deloro. Yo soy preparado, dispuesto a pasaros nuevas historias de business, uh, businessmen and women, uh, totalmente visionarios, que os harán uh, pensar, que os harán uh, recordar uh, también un famosísimo concepto que nunca, nunca, nunca tenemos que rendirnos, tenemos que ir adelante, pensar nuevas ideas, nuevas estrategias para superar estos obstáculos que siempre encontraremos, personas, hechos, gobiernos, lo que sea, para poder lograr y poder lanzar nuestras ideas de negocio. Mad Beats. Bienvenido nuevamente aquí en uh, mi podcast, yo soy Luca del Oro, aquí en Mad Beats, uh, hoy con uh, una invitada uh, especial, una persona de verdad de, de caché, de altos vuelos uh, y vuelos internacionales, aunque reside aquí reside aquí en Barcelona, uh, pero viene, viene de de otro país. Ya nos explicará su, su forma de entender los negocios, uh, que tendrá mucho, veréis, uh, y, y muy interesantes. Uh, ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Alina Demchenko aquí con nosotros. Alina, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, buenos días, Luca. Un placer de, de escucharte.
0: Perfecto. Bueno, Alina, como siempre en Mad Beats, quien nos escucha lo sabe, yo hago una primera pregunta para romper el hielo que habla de la Alina joven, adolescente, los estudios. ¿Cómo, cómo nace esta, esta pequeña flor dedicada al, al emprendimiento y al business cuando tú eras aún, aún pequeña o, o joven?
1: Eh, bueno, yo desde pequeña pues, tenía esta inquietud, creo que venía un poco en los genes, ya que de pequeña quería viajar, vivía en, en Rusia de pequeña y siempre tenía ganas de, de viajar y ver el mundo y, y gracias a Dios mis, mis padres han podido hacer mi sueño hecho realidad y mandarme a estudiar fuera. Yo con 12 años me fui a estudiar a Canadá y es cuando empezó mi viaje eh, independiente, cuando pues, ya empecé a ver un poco el mundo pues, de, de otra manera. Eh, me gustaba descubrir los sitios nuevos y conocer a gente nueva. Siempre tenía mucha curiosidad por lo que estaba pasando fuera, ya que también yo de pequeña vivía en, un, en, en Unión Soviética, que era un país muy cerrado. Y quizás claro. también esta sensación ¿no? de que quiero salir a ver lo que hay más, más allá. Claro, y pues, pasar de, de tu suerte. país.
0: Claro, pero sí. una niña tan pequeña, ¿no? Como me dices, pasar de, de tu país a Canadá, efectivamente uh, debe haber sido una, un, un, baño, un baño muy diferente, un shock uh, uh, también y una experiencia, por supuesto, que te ha marcado para, para toda tu vida. Uh, ¿Qué has estudiado, Alina? ¿Y por qué has decidido estudiar uh, uh,
1: Business? He estudiado, bueno, cuando ya fui a la universidad estudié eh, relaciones internacionales y comercio exterior. Como sí. te he dicho, siempre me ha gustado pues, relaciones internacionales, pues quería dedicarme a algo relacionado con, 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 con otra gente, con otras culturas, pues me, me gustaba mucho todo, todo esto, turismo, pues todo relacionado con, con otras culturas. Y estudié esto y después hice el máster en Business Management. Eh, ya cuando ya estaba trabajando y la verdad es que fue la mejor decisión porque ya podía aplicar mis conocimientos eh, en mi trabajo directamente.
0: Correcto. Y un día de hace ya algunos años aterrizas en nuestra ciudad, aterrizas aquí en Cataluña en Barcelona en particular. Eh, Estudiando, ¿no? Como tú estás uh, uh, describiendo, uh, y después también uh, ahí quizás te has, uh, te has aún más convencido que ser emprendedora era, era tu futuro. ¿Cómo ha sido este, este clic uh, que después se ha generado en el negocio que ahora hablaremos uh, de tu hotel?
1: Sí, no es que había decidido ser emprendedora, sino es algo es un proceso natural. Eh, después, quizás, más adelante ya me he dado cuenta que, que tengo esta mentalidad, ¿no? Muy, muy emprendedora. Pero viene de forma natural porque siempre te vienen ideas, quieres hacer proyectos, ¿no? Sientes esta pasión de querer hacer algo diferente. Pues es, es lo que me motiva, ¿no? Me motiva, pues, hacer proyectos que, que sirvan a la gente, que hagan algo bueno, que, que puedan pues ayudar a los demás. No sé, es, es, una, es una pasión. Creo que los emprendedores son, somos bastante pasionales en este sentido. Sí, Siempre necesitamos un equipo que nos apoye, porque somos muy, mucho de ideas y de lanzar ideas y bombas. A veces que, que necesitamos un equipo que nos, que nos apoye de forma estable, porque somos uh -huh. gente esto, pues pasional que a veces pues una cosa es tener una buena idea y otra cosa es llevarla a cabo, ¿no? que, que funcione bien Correcto. y Correcto. estructurarla bien.
0: Y en 2012 es, abres en Barcelona Music Hotel. ¿no? Hábleme de esta idea de sí. negocio, ¿no? de los primeros años de este proyecto, como una, una joven, todavía muy joven, eh, aquí expat, eh, como también yo soy, por supuesto. Sí. Eh, como todos somos y muchos ¿no? eh, aquí, eh, abre un hotel ¿por qué en Barcelona? ¿por qué se llama, por ejemplo, Music Hotel?
1: No sé, siempre he tenido buenas ideas para los nombres <risa> me salen bien los nombres <risa> eh, Music Boutique Hotel primero tenía claro que tenía que ser boutique porque era un hotel pequeño bueno, fue una oportunidad que también tuve suerte porque era un sueño de pequeña de tener un hotel, pues como quería, de pequeña también me gustaba todo el tema de turismo, de trabajar en turismo. Y surgió esta oportunidad, esta venta de, de, este, de este edificio, de este edificio con licencia, eh, que era una época un poco de crisis aquí en, en Barcelona y había una muy buena oportunidad de compra. Y con ayuda de, de inversores, pues, eh, he conseguido eh, abrir este hotel que fue... Fue, claro, un sueño hecho realidad porque realmente me, me encanta, me encanta primero me encanta viajar, siempre me veo como clienta de, de este hotel y, y, y con mucho detalle, mucho tacto, pues eh, me he puesto toda mi alma en este, en este hotelito que tiene 23 habitaciones y está ubicado justo al lado del Palau de la Música sí. y como quería hacer algo original, que no simplemente tuviera un nombre normal como muchos hoteles, pues tienen un nombre y ya está, no quería darle una temática y pensé, bueno, si está al lado de la lado de la música, pues le voy a llamar sí. music porque Boutique, Music Boutique, no se sé, suena bien, pues ya está. Es eh, internacional, es, claro. Sí, tenía, bueno, luego me di, cuen, me, me di cuenta, o sea, me, me, me enteré que music es en, en alemán, con K al final, sí, no claro. lo sabía, <ríe> entonces sí. cuando empecé, empezamos a tener muchos clientes de Alemania, pensaban que era una, una, un hotel de alemanes, pero no. Eh, y, y bueno, así, así, así empecé con, con este hotel, también estudiando mucho este, este negocio, pues con ayuda de, de gente de, de este sector. Me han ayudado bastante, pues he ido pues, conociendo gente que me, también me ayudaban a, a, a entender mejor este negocio. Y, y bueno, en, le he dado esta temática y en las habitaciones, pues de he hecho hemos hecho una instalación de unos audio, como unos, unos sistemas de audio que tú puedes escuchar tu música, eh, como tenemos altavoces en el baño, en la habitación, que tú puedes conectar tu, tu dispositivo y escuchar la música en la habitación. Bueno, fue algo novedoso es, que fue hace ocho, ocho años, ahora ya más hoteles lo tienen, pero bueno, en ese momento fue como muy muy guay, que pues, la gente le, le gustaba. Es un,
0: hotel, es un hotel boutique muy blanco, muy como tú bien dices, ¿no? y probablemente es tu toque, ¿no? con muchos detalles, con mucha calidad visual también, ¿no? con un ambiente muy cálido, aunque todo muy, muy minimal y, y, y blanco. Eh, háblanos un poco de, de, de cómo has vivido ¿no? en los años que, ha, que hemos pasado y todos lo que hemos vivido aquí, por lo menos en España, ¿no? desde eh, la crisis, el 2011, muy duro, 2012 es todavía la crisis, y después, sí. uh, efectivamente, hemos, uh, hemos vivido años excelentes ¿no? de turismo en Barcelona. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido Music Boutique Hotel y cómo has vivido tú, como empresaria, ¿no? emprendedora de este, de este interesantísimo proyecto, este auge de la Barcelona turística?
1: Yo lo he vivido bien, como digo, como es algo que a mí me, me apasiona, este, este negocio, pues siempre lo he hecho con, con, con cariño, con ganas. Eh, han habido momentos más difíciles y otros pues más, más, más buenos, porque claro, en este auge no solo estaba yo, sino otros hoteles, otras empresas que embrían, empezaron a salir hoteles como setas por toda Barcelona y esto para mí significa, significa competencia. Entonces yo he tenido que mantenerme eh, siempre pues este listón alto y, y estar siempre en, arriba y para esto pues, tienes que trabajar duro. No no vale simplemente abrir el primer día y hacerlo muy bien y después olvidarte. No es, es un mantenimiento. Claro, hay, hay que seguir continuo. cada año, correcto. Sí 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 y aún más pues tienes que innovar, tienes que ver cómo puedes ofrecer mejor servicio. Eh, tienes que estar ahí, porque si no te, te come la competencia. Es, es, está clarísimo. Es, bueno, y, cuan, y cuanto más auge hay, pues más tienes que trabajar, ¿no? Para que, para que la, los clientes pues vengan, vengan a tu hotel. Y claro, después de años de trabajo también hemos generado clientela fija, que también esto ayuda. Y al final el, 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 el trabajo pues da también sus frutos si, si trabajas, pues si trabajas bien, pues después también tiene, tiene sus frutos, ¿no? Tu trabajo, tu esfuerzo.
0: Correcto. Eh, eh, Alina, ah, no, te, no te quiero decir, uh, porque muchos de Hola. nosotros y eh, todos nuestros oyentes conocemos perfectamente, conocemos lo, lo bueno de la Barcelona Turísticas, te pido un par de puntos uh, mejorables. Si, si tú fueras uh, alcaldesa, no si tú fueras... Uh, eh, responsable de mejorar este, estos aspectos tan fundamentales para nuestra vida, eh, ¿qué dirías tú de, de, de puntos mejorables en, en nuestra Barcelona turística? Hablando solo de turismo, eh, ¿qué te parece fundamental para mejorar? Eh, Luca. Sí, dime. ¿Me escuchas? Sí, 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 perfectamente. Es
1: que me, 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 había, me había desconectado, perdona.
0: Perfectamente se, me, perfectamente. se me
1: ha ido la conexión.
0: Te rehago la pregunta. Alina, hablando de turismo y hablando de Barcelona, eh, si tú tuvieras que mejorar algún punto o mejorar a, algún aspecto ¿no? del, uh, del negocio tan importante para nosotros uh, del turismo, no solo en Barcelona, en España en, en general, eh, ¿qué puntos uh, de mejoras uh, podrías uh, citar?
1: Yo creo que lo más importante es la seguridad eh, y más en este momento, es muy importante reforzar la seguridad de la, de la ciudad porque el problema constante que he tenido desde siempre es el tema de seguridad, de los pickpockets de, de Barcelona, sí. que sí. deja una imagen bastante triste a los viajeros y es algo que no podemos controlar nosotros, hoteleros. Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Avisamos a los clientes de tal. Pero yo creo que el, el gobierno debería de, de reforzar este punto que cada, cada año creo que va, va peor y cuando hay pues una crisis aún más, ¿no? hay, una, hay más robos más... y esto claro, esto rechaza mucho a los, a los viajeros yo creo que nos da una reputación un poco, pues, no, no, no ayuda al revés y yo correcto. creo que es algo que, que se podría mejorar mucho sí
0: correcto Uh, Alina, evidentemente, visto el periodo, he visto malaguradamente lo que estamos viviendo, te debo preguntar uh, de tu negocio, me refiero al negocio uh, de, del hotel uh, post-COVID-19, ¿no? te, pregunto, te pregunto ya del futuro, ¿no? ¿Cómo, lo, ¿cómo lo ves este, este, este problema, que es seguramente un, un grave problema para vuestro sector? Uh, ¿Y cómo piensas que un hotel como el tuyo, el Hotel uh, Music Boutique, puede, puede salir adelante en la, en la era post-COVID-19?
1: No va a ser fácil como, como claro, para, para, para ninguno de nosotros que tiene un hotel. Eh, tendremos que trabajar muy duro, de nuevo pues habrá más competencia. Lo que pasa en, es, en, estos, en estos momentos de crisis pues empieza una competencia de precios, batalla de precios y esto pues al final... Eh, uno pues baja los precios, otro es, es como una cadena, pues no, es, es, es algo, es un proceso natural claro. y es, es, es algo que yo, yo preveo, bueno ya se ve ahora, eh, que esperamos abrir a partir de agosto y ya pues los, hay mucha competencia, los hoteles es como, es una batalla para sobrevivir, a, bien, a ver quién puede captar más, más clientela porque España ha sido uno de los países más afectados, obviamente, eh, va a ser difícil que, que vengan turistas. Vendrán, pero obviamente no en los números que venían antes. Y yo creo que es muy importante que otra vez eh, el gobierno pues, ayude, ¿no? ayude en esta situación. Y de momento no estamos sintiendo este apoyo. Eh, como bien sabes, ahora han introducido esto... Eh, el, el régimen de, de dos semanas de cuarentena que otros países no están, no están implicando. Correcto. ¿Y esto qué, qué significa? Pues significa que muchos, muchos turistas no vendrán solo por esta razón, ¿no? Eh, como ningún, bueno, es normal, es lógico. Entonces, esperamos que, que haya algún cambio, que, que haya un poco mejor, que haya mejor comprensión de parte de... Eh, claro. de autoridades que, no, que nos ayuden que nos apoyen porque al final nosotros también pues eh, estamos aquí para, para también para ayudar a remontar la economía y sin el apoyo de gobierno también es, es complicado, nosotros ya hacemos todo lo que podemos eh, marketing y todas estas herramientas que usamos normalmente pero sin el apoyo fundamental que es la seguridad como digo, no seguridad eh, de parte del gobierno al, a los turistas pues no podemos hacer mucho más
0: Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Considerando que el peso del turismo en toda España es alrededor del 12%, es uno de los pilares más importantes del país. Directamente, eh, y en directamente.
1: En y indirectamente hay mucho ¿no? más.
0: Estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? mm. Desde el punto de vista sectorial, sorprende que no hayan cambiado esta postura. Muy bien. Um, la línea. Eh, emprendedora es una caja de sorpresas, pasan los años eh, y justo hace muy poco, en el 2019, ¿no? con, eh, con tu compañero Héctor García, abre una nueva aventura. ¿eh? Evidentemente lo tienes en, la, en los genes, esto de, de abrir empresa, de ser eh, emprendedoras y de grupo de empresas, abre eh, Wealthy. ¿eh? Comida a domicilio, con menú dosificados, en calidad, ingredientes, calorías. ¿Qué es exactamente Wealthy y por qué? ¿Y por qué? En el 2019, ya teniendo un hotel, decides tener un negocio hermano, casi hermano, primo del catering de alta calidad nutricional. ¿Por qué?
1: Sí, bueno, aparte de Wealthy he ido invirtiendo en diferentes proyectos. Este quizás es, es el que más se parece al a hotel porque es, está en el grupo de hostelería, pero también es, es bastante diferente, parece parecido, pero es muy diferente. Y es el proyecto quizás que hasta ahora es el que más me, me ha apasionado. Bueno, es, 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 me identifico muchísimo con, con Wealthy porque es, es, es un producto que he creado por necesidad propia realmente y entonces me identifico un montón. Me encanta la misión que tiene, que nosotros servimos comida a, a domicilio eh, con diferentes planes nutricionales eh, para adelgazar, para definir o para ganar volumen, según el objetivo del cliente. Y entonces, diseñamos el plan nutricional pues, según los objetivos. Y lo cocinamos y lo entregamos, cada dos días a, a domicilio de, del cliente.
0: ¿Cubrís Barcelona actualmente? ¿Cubrís Barcelona? Estamos o en ciudades? Barcelona
1: alrededores. Barcelona alrededores.
0: Muy bien. Y, ¿Y qué tal el arranque de Wealthy?
1: Muy bien. Eh, es un producto... Vendemos un producto que, que tenemos... Nuestro cliente de, de Target, digamos, es un cliente premium porque es un servicio pues, más a largo plazo. Son, normalmente las personas cogen planes de mínimo una semana, eh, lo cual cuesta alrededor de 200 euros por semana. pues También es un producto premium para... No todo el mundo se lo puede permitir, ¿cierto? Pero sí que es un producto que lo vale, ¿vale? Porque son cinco comidas diarias, todo está contado por calorías, la calidad es muy buena, todo el producto es muy natural, ecológico, de... Trabajamos con pequeños productores de aquí, locales, y damos mucha importancia a la calidad del producto. Y lo más importante es que los clientes obtienen resultados a través de estos menús. O sea, hemos, hemos tenido muchos, ya abrimos en noviembre, empezamos en noviembre oficialmente a vender, abrimos nuestra tienda y desde entonces ya hemos tenido muchos clientes satisfechos y es lo que más nos llena a mí y a mi, mi equipo porque realmente estamos ayudando pero no solo a la gente a, a, a perder peso, sino a mejorar su calidad de vida a mejorar sus analíticas de sangre, hay gente que tenía problemas de salud, pues mejorar en muchos aspectos que es lo que, bueno, es, es lo que te llena de satisfacción. A mí es, es que me encanta. Es, nos, nos, motiva, nos motiva esto, ¿no? Poder ayudar a las personas a vivir mejor y tener mejor salud, que hoy en día es... es bueno, hoy en día y siempre es lo más importante, ¿no? Si tienes una buena estoy, salud, puedes Estoy muy de hacer acuerdo,
0: sí, Aline. Estoy, estoy muy de acuerdo. Esto es, de, de hecho, es una, es una muy buena visión y también una, una misión excelente de, de Wealthy, W-E-L-T-H-I, Wealthy Uh, lo, lo encontráis claramente en, uh, en, uh, en Google. Um, una, una, una cosa interesante que te pregunto cuando hablamos de dieta, cuando hablamos de estos menús, siempre pensamos en algo relativamente aburrido, algo de poco sabor, algo punitivo. Uh, mm. ¿Cómo son al revés los uh, ¿no? los menús de wealthy?
1: Es que nosotros, de hecho, evitamos la palabra dieta, que mucha gente lo asocia a una dieta, no como un régimen. Esto es un régimen, esto es muy aburrido, muy estricto. Claro. Pero la realmente el secreto es es el equilibrio, el equilibrio de elementos, de proteínas, grasas, de hidratos, que no hay ningún extremo. Digamos no no es que no puedes comer una cosa u otra o tienes que evitar. No es que hay que equilibrar. Y el 90% de tu tiempo tienes que comer de forma saludable y obviamente puedes tener tus momentos sociales cuando sales de restaurante o tienes una celebración es normal que puedes pasarte de, de, de las calorías, no, no pasa nada. importante es, es tener un, una estabilidad, ¿no? Muchas veces está conectado también con emociones. Pero realmente la comida, nosotros lo que preparamos es muy equilibrado, o sea, tenemos unos menús de... Pescado, carne, hacemos pasta fresca, hacemos pan casero, todo es artesanal, o sea, todo lo hacemos en casa. Todo es hecho por nosotros y es muy variado. De hecho, las personas se, se, se sorprenden muchísimo cuando empiezan con voz y porque, porque dicen, pero ¿cómo puede ser que esto, que esto me haga perder peso? Normalmente una dieta no es, no es esto, ¿no? Es, hay muchas más restricciones, pero... Nosotros lo que, lo, que estamos, lo que controlamos mucho, bueno, tenemos unas nutricionistas que llevan el control de los menús, son las, por, por, las porciones y las cantidades, pues de, como he explicado, ¿no? de proteína, de grasas y de, de, de hidratos, pero todo se puede comer. Lo importante es evitar los azúcares, azúcares procesados, ¿vale? Claro. Refinados, eh, grasas refinadas, pero si es producto de calidad, y no muy elaborado, digamos, no, no, no procesado, es todo, todo se puede comer en, en su cantidad.
0: Entiendo, entiendo que tu target específico, aparte, evidentemente, persona, como tú has dicho, por lógica, ¿no? que pueden permitirse... Estos, estos costes estos precios que, que lo justifican por la calidad que, y por, y por sí, el servicio sí. eh, eh, supongo que uno de los factores clave es la falta de tiempo para ellos mismos o ella misma ¿no? hacer este tipo de, de cálculos y hacer este tipo de, de compras también de materia prima, me parece una idea genial y también no tan fácil si, uh, si hecha en casa, no todos lo hemos hecho todos hemos iniciado una dieta, todos hemos calculado todos hemos intentado al supermercado comprar y efectivamente durante algunos días es fácil, durante, durante a lo mejor mucho tiempo no, no tanto. ¿no? Vosotros lo hacéis por, para ello. Sí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de, de personas son estas personas, por lo menos de momento, que compran y que adquieren Wealthy?
1: Es curioso porque cuando empezábamos el proyecto yo vi a más pues, mujeres, que, porque normalmente las mujeres son las que más se preocupan ¿no? por, su, por su imagen o por su peso. Somos ah, un poco sí. más... Sí. Eh, preocupadas por este tema, pero bueno, eh, me ha sorprendido porque los clientes nuestros más fieles son hombres, son hombres ocupados que, que les solucionamos, solucionamos la vida, además se ven mejor, se ponen en forma y claro, se olvidan de, de ir a comprar, de cocinar, que normalmente no digo que, que todos, hay hombres que cocinan muy bien. Eh, pero hay, normalmente a los hombres es una tarea que, que les agobia, ¿no? No, no, no es algo de de sí. hombre ir a comprar o cocinar y tal. Entonces normalmente los hombres comen mucho fuera eh, y no, no cuidan tanto a, a, a su alimentación. Entonces nuestro cliente, no, nuestro cliente tenemos, tenemos de todo, ahora tenemos tanto hombres como mujeres, pero los hombres son los clientes más estables, o sea, pueden estar meses con nosotros, pues eh, muchos cogen de lunes a viernes y el fin de semana pues tienen libre y digamos le solucionamos ya las comidas y es lo que dices tú, lo que más valoran ellos sobre todo es el tiempo y que alguien le calcule todo, le cocine que comen bien y que, que se olviden de esto es, es, es un, claro. es un, y, un y problema encima... solucionado
0: y encima encuentran a lo mejor la solución a, a algún problema, ¿no? como tú decías, ¿no? perder peso, ganar peso o algún otro aspecto mm, nutricional. Exacto.
1: Hay, hay bastantes eh, valores añadidos, digamos, al
0: claro Claro, claro. Uh -huh. Hablando, de, hablando de, este, de este éxito, una pregunta obvia eh, respecto al confinamiento, evidentemente... Eh, no, no habéis cerrado supongo, habéis seguido eh, entregando, entregando comida, eh, ¿cómo ves el futuro de, este, de esta forma de hacer, de hacer catering de hacer ¿no? entrega a domicilio de, de, de tan sofisticados uh, platos ¿no? que están tan en auge en este momento ¿tú crees que seguiremos comprando seguiremos uh, uh, creciendo en este sector?
1: Sí, por supuesto hay mucho hay mucho mercado, hay mucho futuro para, para, este, para el sector de delivery. Eh, la gente ahora, los últimos años, digamos, están aprendiendo ¿no? de, de, comer, de comer así, de esta manera, de comida preparada. Nosotros lo que hemos entrado más a un sector más premium, vale, de comida preparada más premium. Pero ya vemos que muchos supermercados están implementando este servicio de de comida preparada ya porque hoy en día, sobre todo en ciudades grandes, la gente va con poco tiempo y necesita una solución rápida de, de comer. Entonces, ahora eh, que COVID, eh, COVID, nosotros hemos tenido mucha suerte porque hemos podido trabajar. Eh, no hemos parado de trabajar, hemos, hemos ido trabajando porque eh, era totalmente legal seguir haciendo delivery y muchos clientes que, por ejemplo, cogían de lunes a viernes, han empezado a, a coger todo el servicio pues de lunes a domingo. También okay. tenemos personas mayores que para ellos ya que es gente más vulnerable, vulnerable Que para ellos es aún más eh, cómodo pues no tener que salir de casa. En, especialmente okay. el, el último mes que ha sido muy, muy inseguro para muchos. Pues no han tenido que salir. Gracias a este servicio no han tenido que salir de casa ni ni ponerse en riesgo y el futuro yo, yo lo veo claro porque primero nosotros garantizamos una calidad y tenemos unos controles muy estrictos eh, de seguridad alimentaria que seguimos y que nos hacemos o sea, controles semanales por todo lo que estamos haciendo, seguimos unos protocolos muy, muy rígidos y esto garantiza y proporciona una seguridad al cliente muy buena Vale, es, es muy es muy seguro comer y digamos este servicio es muy seguro, ¿no? Para muchos. Correcto. Y por lo que dices tú, por, el falta, por la falta de tiempo, cada vez es más común pues eh, contratar. Yo también creo
0: que, que crecerá, como tú dices, mucho en, lo, en los próximos años, sobre todo lo, los nichos ¿no? conceptuales o los nichos eh, como el tuyo, ¿no? de, de alta calidad, de, de algo dedicado, con una finalidad muy, muy precisa. Yo creo que esto, evidentemente, tiene uh -huh. un gran futuro. Pues muy bien, hemos casi llegado al final. Una típica y última pregunta aquí en Mad Beats. Siempre lo mismo, hacia el futuro a un emprendedor o una emprendedora como Alina. Siempre tenemos que preguntar hacia el futuro. Y evidentemente no quiero que desveles tu, tus cartas a, a corto plazo, por supuesto que no. Pero por lo menos, ¿dónde, so, dónde crees que, que se, que se esconden las áreas de gran negocio Uh, las áreas donde, efectivamente, si invertimos tiempo, dedicación, uh, también alguna, alguna algún que, que otra inversión importante, ¿dónde son estas áreas uh, de, de éxito futuro? ¿No? ¿En, qué, ¿En qué sector? ¿En qué conceptos? Uh, a lo mejor fuera de tu de de ámbito, donde tú ahora trabajas. ¿Cuáles, sí, ¿cuáles pueden sí, ser?
1: Sí. Ahora veo muy fuerte el... Eh, todo relacionado con la salud y la inteligencia artificial. Eh, ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a todos en un futuro próximo llevar, poder llevar una pulsera que nos calcule todo, que nos cuenta déficit de vitaminas y de problemas de salud que tengamos sin tener que ir al médico. O sea, analíticas eh, de, todas de todas formas va, va a ser mucho más accesible. Vamos a poder pues yo creo que hay, 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 una, hay un crecimiento en este ámbito en este de salud, va a ser muy potente, de control de salud. Eh, el tema de delivery, ¿no? de logístico también, pues ya, ya vamos viendo cómo van avanzando mmm, los drones, pues el delivery con los drones, el, el tema lo, logístico, porque hoy en día se hacen muchas, muchas deliveries, como sabemos Amazon y muchos apps que... Que hacen delivery que tienen que optimizar eh, este ámbito. Yo creo que va, va a dar también un salto fuerte. Y el tema de envases eh, relacionado con ecología, envases ecológicos, biodegradables. Hay mucho, esto es un problema global también, que se están investigando muchísimas áreas de de packaging sostenible. Es, es también es uno de los retos que hemos tenido nosotros, que nosotros estamos utilizando el packaging más sostenible en el mercado y, pero aún, aún se puede, se puede, se puede mejorar claro. y aún hay, hay muchas investigaciones que están haciendo para, para, para reducir el uso de plástico. Sigue siendo un problema grande para, para la comunidad.
0: Por supuesto. Eh,
1: y, sí, creo que son... Son, son, son estos, yo creo, yo creo que sobre todo la inteligencia artificial, después todos los negocios online, como hemos visto ahora, a partir de, de esta crisis que puede volver a pasar, ya, ya estaremos preparados, pues desarrollar, hablando de educación, ¿no? que, es tu, que es tu fuerte, pues, todo el tema de educación online, formación online, ahora será aún más actual, ¿no? Sí. Eh, esto, yo creo que hay mucho, hay mucho potencial todavía para para mejorar en este ámbito.
0: Este Estoy de acuerdo contigo, Alina. Muchas gracias por esta última clase ¿no? de, de dónde invertir en los próximos 5 o 10 años, se podría, se podría llamar esta sección. Estoy muy de acuerdo contigo, inteligencia artificial, uh, todo lo relacionado con la salud, todo lo relacionado, por supuesto, con, uh, con la educación, uh, ¿no? la educación online uh, y presencial, y, por supuesto, con la parte ecológica, cuando tú citabas uh, los packagings pues uh -huh. uh, hasta aquí hemos llegado, hemos hecho este recorrido desde tu Moscú o tu Rusia natal hasta pasado por Canadá, llegando a Barcelona, abriendo un hotel, la, recordamos el, el uh, Music uh, Boutique Hotel y después uh, un otro salto hacia, hacia la, la nutrición, hacia la entrega a domicilio de menús uh, nutricionalmente equilibrados con wealthy, y y ahora... Quizás el futuro, la futura vez que te entrevistaremos aquí en Mad Beats, nos hablarás de. Me ha parecido que, que tenías un cierto interés en la inteligencia artificial, lo ha citado dos veces, puede ser que seas tú una nueva emprendedora en esta área. sa, como se dice en italiano, eh, ya lo veremos. Aquí, si quieres, siempre tendrás las puertas abiertas para, para explicarlos. Pues muchas gracias, Alina Demchenko, muchas gracias, mucha suerte con tus uh, múltiples negocios y también, por supuesto, Absolutamente con la, el superamiento de la crisis con el COVID-19. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros. Muchas gracias de y... ti,
1: Luca. Ha sido un placer, como siempre. Eh, suerte también para ti. Eh, a por nuevos éxitos.
0: Exacto, éxito y, y, y retos, nosotros <risa> y retos. todos eh, emprendedores. Hasta aquí, amigos y eh, amigas de Mad Beats. Eh, eh, Próximamente nuevos episodios, nuevos entrevistados con estas mentes visionarias siempre y solo aquí en Mad Beats. Aquí nuevamente en uh, Mad Beats, uh, estas mentes visionarias que nos hacen uh, reflexionar, nos hacen pensar en cómo puede ser uh, el negocio y los business del futuro. Estas mentes uh, siempre inquietas, siempre pensando en algo interesante, este valor añadido que queremos dar a nuestras vidas y a nuestra sociedad, uh, siempre con una visión e innovación, una visión también social, ¿por qué no? Eh, si posible, sostenible, aquí en MadBits. Hasta la próxima entrega, hasta la próxima mente visionaria, aquí y solamente en MadBits.